0: de tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien, encantada de estar otro día más aquí contigo.
0: Sí, una semana más aprendiendo cositas, contando muchas, muchas cosas interesantes.
1: Sí, y esperando que podamos ayudar a, a otras personas a cuidarse a sí mismos.
0: Sí, hoy vamos a hablar de una cosa que, bueno, sobre todo las chicas, luego ya te preguntaré más cosas, eh, hacen a diario. Eh, vamos a dar consejos de cuidar la piel de la cara. Eh, sí. ¿Para las chicas solamente o para chicos y chicas?
1: Para chicos y chicas. Tanto los hombres como las mujeres tenemos una piel que hay que cuidar. Lo que pasa es que la tradición pues, ha sido un poco más de cuidar a la mujer y las diferentes culturas, las diferentes ideas que se han tenido hasta hace unos años era que el hombre no necesitaba esos cuidados porque era una parte femenina de la persona. Pero no es así. Tanto el hombre como la mujer necesitan cuidarse su piel y evitar un envejecimiento prematuro.
0: Sí, yo no sé qué cantidad de chicos hay ahora mismo cuidándose la piel y bueno, muchísimas más cosas, ¿no? Lo que sí he visto es en los anuncios de televisión, de radio, revistas, periódicos en donde ya aparecen muchísimas cosas, muchísimas cremas, muchísimas cosas para chicos eh, exclusivamente ya, ¿no?
1: Sí, hay una línea de productos para mujeres y otra línea para hombres porque bueno, mmm... Aunque parezca que la piel es la misma, pues no, eh. la piel del hombre es un poquito más huesa y necesita otro tipo de, de productos más dirigidos a, a ellos. El protocolo de actuación de, de cuidar la piel es el mismo, pero el producto va dirigido a, a cada tipo de piel.
0: Vale, eso es normal, ¿no? Somos iguales, no, somos semejantes, cada uno... Eh... Tiene su, su forma física, su piel diferente, su pelo, todas sus cosas, ¿no? Sus características. O sus características. No. Eh, eh, a ver, vamos a explicar un poquito cómo, cómo hacer esa rutina diaria, ¿no? Con la piel de la cara.
1: Bueno, la piel de la cara, lo principal es eh, la limpieza. El, es muy importante la fase de limpieza porque si no se realiza correctamente, después se va... El producto que se aplique no va a hacer su efecto correctamente porque no se va a poder absorber bien. Las impurezas no van a dejar que ese producto o los productos que se utilicen penetren. Así que vamos a empezar con lo primero, que es la limpieza. La limpieza facial. Eso es. La, la limpieza se debe hacer por la mañana y por la noche, como mínimo. O sea, a mitad del día, pues, o sea se va a realizar una actividad en que, por ejemplo, hay natación y se va, a, se va a hacer una limpieza. Pues, por ejemplo, te vas a limpiar por la mañana, después vas a natación, tienes cloro, tienes ahí sustancias que también podrías hacer otra limpieza. O, o, o has sudado mucho y quieres hacer otra limpieza, pues también podría ser. Pero lo general es por la mañana y por la noche. Por la mañana, al levantarte, realizar una limpieza, profunda en la que elimines todas las impurezas que, han, que se han segregado por la noche. Por la noche se, se realiza eh, la regeneración celular y se eliminan toxinas a través de la piel. Bueno, pues vamos a eliminar eh, esas sustancias de desecho que se, que se sacan por la piel, que se eliminan. Y lo realizamos bien con un jabón específico de la piel una sustancia jabonosa o con una sustancia que no sea jabonosa. Esto dependerá del tipo de piel. También existe lo que se denomina agua micelar, que eh, con un algodón se extiende por... se echa en el algodón y se extiende se pasa el algodón por toda la piel. Y se ve como en el algodón va, va saliendo toda la suciedad. ¿Qué elegimos? Pues depende, lo que te he comentado, del tipo de piel. Y será un profesional, especialista en dermocosmética, el que vea cuál es nuestra necesidad. Porque las pieles grasas necesitan un mayor, eh, una mayor limpieza, una mayor actuación y un producto más específico para limpiarla. Y las pieles sensibles, pues necesitan una limpieza más suave, eh, a lo mejor menos, menos agresiva, para que no se irriten Entonces, dependiendo... De, de esta diferencia entre un tipo de piel u otra, nuestra limpieza también será diferente.
0: O sea, que eso de levantarse y echarse agua en la cara y ya está,
1: eso no, ¿no? No, no. El agua por sí sola, bueno, el agua te, te refresca, pero por sí sola no, no, no hay una limpieza de, de lo que es el poro de la piel y, y de la suciedad que se, que se ha eliminado por, por la noche. Y luego por la noche, al final del día, la piel se nos ha ensuciado. La piel ha estado expuesta a la contaminación, también a, nuestra secreción, a la secreción de nuestras células. Por lo que es necesario también, antes de irnos a la cama, hacer esa limpieza de, del cutis. De la misma manera que se ha hecho por la mañana.
0: Podríamos aprovechar esta limpieza en una ducha, ¿verdad?
1: Sí, pero aplicando el producto, no solo con el agua. Uh -huh. Y no vale el gel del cuerpo. O sea, lo mismo, la, el jabón del cuerpo o las cremas del cuerpo no son las apropiadas para la cara. Por eso hay una línea de dermocosmética exclusiva de la piel de la cara.
0: Bueno, eh, una vez que tenemos ya la cara limpia, lo hacemos por la mañana, por la noche, ¿el contorno de ojos?
1: Sí, eh, eh, después iría el contorno de ojos. Pero antes, para finalizar la limpieza, lo que se aconseja es aplicar un tónico facial. Hemos limpiado la cara con el limpiador y después aplicamos el tónico facial, porque va a ayudar a que esa limpieza sea más profunda. Va a eliminar algún residuo que quede, va a cerrar los poros y va a refrescar la piel. En una rutina diaria, después iría el contorno de ojos. Pero voy a añadir dos pasos anteriores que se realizan una o dos veces a la semana. Porque después de la limpieza, iría la esforiación de la piel. La esfoliación de la piel lo que ayuda es a la renovación celular. Elimina las células muertas y favorece que los principios activos que vamos a aplicar después, pues se absorban mejor. Pero la esforiación no es necesaria todos los días. Dependiendo del tipo de piel, se realizará una vez a la semana si es una piel normal, si es una piel grasa, dos o tres veces, porque ya he comentado que es una piel que necesita una mayor limpieza. Y si es una piel sensible, se realizará a lo mejor una vez cada 10 días, ya dependiendo de, de la persona. Y con ese consejo del especialista. También otro paso que es importante dar es poner una mascarilla facial, que esto se realiza una vez a la semana incluso dos, dependiendo también del tipo de piel. Y estas mascarillas pueden ser nutritivas, pueden ser hidratantes, pueden añadir una función más a, a la piel para mantenerla en condiciones. Después de la limpieza, una vez a la semana en general la esfoliación y una vez a la semana en general la mascarilla. Entonces hemos dicho limpieza, con el tónico, el limpiador y el tónico, y esos dos pasos. Que toca el día que no hay que exfoliar la piel y no hay que poner mascarilla, pues pasaríamos directamente de la limpieza y el tónico a poner el contorno de ojos. Y ahí tenemos otros pasos, que pasamos a la hidratación de la piel. El contorno de ojos es lo primero que se pone, porque también evitamos que el resto de los productos que vayamos a poner en la piel pasen al ojo hace como de barrera y el contorno de ojos es muy importante porque la piel de esta zona es muy fina y muy débil y evitamos que, pase, que salgan esas típicas patas de gallo, es una zona que se deshidrata con mucha facilidad, por eso hay que cuidarla mucho y a partir de los 30 años es aconsejable que, que ya se empiece a, a tratar. Se aplica alrededor del, del hueso orbital Nunca en los párpados, ni superior, ni, ni el inferior. Y eh, por encima de la ceja. Porque lo que sostiene eh, la mirada, lo que sostiene el párpado es la parte de encima de la ceja, uh -huh. que, esté, eh, que esté firme la piel. Entonces aplica en eh, los dedos anular, la cremita. ¿Y por qué el dedo anular? porque es el que tiene la fuerza justa para eh, eh, unos golpecitos que vamos a dar alrededor del hueso. Ahí nos ponemos el contorno de ojos, lo frotamos un poquito un dedito con el otro y lo que nos queda en, en los deditos lo situamos alrededor del hueso orbital. Damos pequeños golpecitos, muy suaves, no vamos a hacer daño en el ojo, desde el exterior hacia el interior del ojo desde el exterior, de lo que sería la pata de gallo, hacia el lacrimal, porque ahí es donde están las glándulas linfáticas y se va a producir un drenaje. Eso va a hacer que se elimine todas sustancias, las sustancias de desecho que van en el líquido linfático y luego, para evitar las arrugas, se da un ligero masaje alrededor del ojo, en el hueso orbital y por encima de la ceja. El contorno de ojos se le suele dar poca importancia, porque bueno, pues de bueno, tampoco te das en la cara y parece que ya es suficiente. Pero es una crema específica para esa acción. No, no vale las otras cremas que vamos a utilizar, o los otros serum o productos.
0: Bueno, y ahora tocaría eh, el serum ¿no? Explícame un poco eso, porque yo sí que oigo lo de serum un en muchos sitios, pero ¿qué es eso del serum
1: El serum se aplica antes de la crema hidratante. Es un producto de herma cosmético que se absorbe mucho mejor que la crema y prepara a las capas de la, de la piel para que luego la crema también se absorba mejor y llegue a capas más profundas. Tiene una textura más ligera y sus principios activos están concentrados. El serum tiene mayor principios, concentración de principios activos que las cremas que vamos a aplicar después. Cada uno tiene su función. Y cuando te acostumbras ya a este protocolo, a esta rutina de cuidar tu piel, te acostumbras a poner el serum antes de la crema. Y, y además, bueno, tienes la conciencia de que está haciendo su función, que no es, no es una cosa inútil. Porque mucha gente piensa, pues ¿para qué voy a utilizar el serum si después voy a utilizar una crema? O al revés, si he utilizado el serum, ¿para qué voy a utilizar después una crema? No, se deben utilizar las dos cosas porque cada uno tiene su su función para nutrir e hidratar la piel.
0: Claro, además si el serum te ayuda a que absorba mejor, pues es positivo, ¿no?
1: Claro, el, ser, el serum se absorbe mejor, ayuda a que la crema se absorba mejor y que todos los principios activos que tienen, tanto el serum como la crema, penetren más profundamente, no se queden en la superficie.
0: Es muy importante nutrir, nutrir la piel y e hidratarla, ¿no?
1: Es importantísimo, porque no es solamente para parecer más joven o tener una, una piel que, en la que no se vea el envejecimiento natural que se va produciendo a lo largo de los años. Es también para tener una piel sana. Una piel que no está hidratada, que no está nutrida, se va secando, las células eh, muertas se van quedando ahí. Y puede dar lugar a diferentes patologías, puede dar lugar a dermatitis y, y a problemas en la piel. Entonces, no es solamente una cuestión estética, sino también una cuestión de salud.
0: Bueno, como cuando hablábamos de, de tomar el sol, ¿no? Que la piel es súper importante cuidarla para no tener todos estos problemas.
1: Claro. Ahí se añade el riesgo del cáncer de piel por las radiaciones solares.
0: Cuando hacemos este cuidado diario de la cara, eh, ¿también hay que echar protector solar?
1: Sí sí después de, de utilizar el contorno de ojos utilizamos el serum y después pasamos a la crema hidratante nutritiva reafirmante eh, anti envejecimiento la crema que por edad y tipo de piel sea la adecuada para cada uno tanto en hombres como en mujeres y tras colocar o bueno, aplicar eh, estas cremas es cuando se aplica el fotoprotector uh -huh. Hay muchas cremas que tienen ya un factor de protección, que tienen ya incluido el fotoprotector. Si es de 50 o mayor de 30, de acuerdo, puede ser suficiente, sobre todo para el invierno. Pero en verano se aconseja que se ponga un fotoprotector, que está en fotoprotector separado de la crema con fotoprotector, con SPF de 50, que ya tuvimos el episodio en el que hablábamos de los fotoprotectores, y para ofrecer una mayor protección.
0: ¿Cuánto tiempo aproximadamente nos lleva hacer todo esto que acabamos de comentar?
1: Pues puede llevar 5 a 10 minutos. Es más importante el crear el hábito que pensar en el tiempo, porque aunque aunque lleve poco tiempo, que no lleva tanto, porque es una, es una rutina de una crema tras otra, no tienes que esperar 10 eh, minutos entre una y otra. No sé que, bueno, si aplicas una mascarilla, si sí, las mascarillas suelen tener 10 minutos de tenerlas aplicadas hasta que las quitas, eso a lo mejor no lo puedes hacer en la rutina de te vas a trabajar y, y te ponen la mascarilla, bueno, es otro momento, por el fin de semana. Pero no lleva tanto tiempo, es crear ese hábito de cuidado de la piel. Entonces, yo lo que recomiendo es que se tome como un momento de relax, en el que se dedica a uno mismo un cuidado. Aunque tengas que ir a trabajar, pero es ese momento en el que voy a dedicarme estos 10 minutos a mí, para empezar el día de una forma tranquila. Ese masaje que te das al aplicar la crema, te produce una relajación que te puede llevar a tener un mejor día, al empezar el día de una manera mejor, y por la noche te puede llevar a tranquilizarte y a relajarte para iniciar el sueño.
0: ¿no? Claro, sí, una rutina como cuando nos lavamos los dientes o como cuando los chicos nos afeitamos, que no piensas ni en el tiempo ni nada, simplemente lo haces y ya está.
1: Eso es, exacto.
0: Me suena mucho a un montón de chicas que se levantan dos horas antes para poder hacer toda esta limpieza y ese maquillaje. Eh, ¿es excesivo ese, ese tiempo?
1: Yo creo que sí, que hombre, si se levantan dos horas antes también será porque bueno, se, eh, está incluido el tiempo de ducha, desayuno...
0: Sí, me imagino bueno, que todo. ¿no?
1: no será solamente el aplicarse las cremas, eh, yo tardo 10 minutos en aplicarme las cremas, bien. bueno, yo dedico un poquito de tiempo más porque utilizo esa rutina de de un descanso para dar un masaje en la piel, relajarme y utilizarlo para mí. Y luego el tema del maquillaje, bueno, pues ya depende de lo que te maquilles. Bueno, veo eh, vídeos en YouTube en los que, claro, si te maquillas de esa manera, en la que te pones 40 cosas antes para maquillarte, porque hay, que si hay una base, que si luego el maquillaje, que si luego tienes un, un iluminador, que no, pues sí, hay, a lo mejor necesitas una hora solamente para eso. Pero un maquillaje normal de todos los días en el que te pones tu maquillaje de crema, que normalmente también pueden venir con el, fa con el factor de protección solar, vienen, suelen ser bajos. También digo lo mismo que con las cremas. Si es bajo, en invierno puede valer pero en verano hay que utilizar el fotoprotector. Un maquillaje sencillo que te, te puede llevar un cuarto de hora, ¿vale? Al final, entre la limpieza y el maquillaje y las cremas, te puede llevar 20 minutos, 25 minutos. Normalmente las personas que se maquillan, yo soy de ellas, ¿eh? a mí me gusta maquillarme, pues a lo mejor me ocupa eso, pues 20 minutos, pues son, los dedico a mí. Ya cuento con ellos, pero dos horas ya no. Dos horas eh, es mucho. Lo que sí es importante es saber cómo aplicar ese, esas cremas, ¿no? ese masaje que te estoy comentando, para que sea efectivo eh, eh, a la hora de tener eh, esa, esa relajación y a la hora de que los nutrientes que estás aplicando se absorban bien. Así que te voy a dar los pasos. Venga. Eh, <risa> Bueno, lo, eh, lo primero hay que tener en cuenta también el cuello y el escote. Eh, la piel del cuello y del escote es muy similar a la, a la piel de la cara, con lo cual vamos a aplicar eh, cualquier crema, el serum, que, que vayamos a utilizar eh, en el cuello y en el escote también. Se va a hacer desde abajo hacia arriba de forma ascendente y a modo de círculos de arriba abajo, de arriba abajo. Vas ascendiendo y haciendo círculos con los dedos de arriba abajo. Asciendes hacia arriba y luego del centro hacia afuera, desde la nariz, desde el centro de la cara, hacia afuera. Entonces, este masajito que te vas dando, también te lo das en las sienes, te lo das en la frente, pues lo que te he comentado. Actúa como un relajante, no solamente como algo que... Uf, tengo que hacer todos los días echarme esta crema que al final quien lo hace así no no, no coge la rutina y no, no lo realiza entonces este masajito que te digo que es la forma de aplicar la crema te mentalizas que es un momento de relax y, y aplicas esa rutina
0: sí hay que mentalizarse que hay que hacerlo y ya está no porque yo por ejemplo en mi caso yo cuando me afeito que yo lo tengo que hacer todos los días eh, no puedo decirlo odio porque no es el adjetivo adecuado ¿no? pero no me gusta absolutamente nada afeitarme, lo hago porque lo tengo que hacer y punto claro
1: Sí, pero ya tienes la rutina Sí, sí, sí claro, el no, no, la, la
0: rutina es la rutina, porque por ejemplo cuando te lavas los dientes pues nada, es algo agradable, tiene buen sabor de boca, no sé qué, bueno, al final eso sí. no, no molesta, pero yo el afeitarme me, me molesta
1: muchísimo ¿Te cuesta? Me cuesta mucho. Bueno, mira, bueno, eh, después del afeitado es cuando se recomienda a los hombres realizar el protocolo de hidratación y de nutrición de, de la piel eh, se, los productos que, que hay comercializados suelen tener una textura agradable, una, un, un olor también muy agradable, entonces también ayudan a ese momento de ¡ay mira me lo voy a echar! porque además al olerlo me siento bien y la textura me produce esa sensación de bienestar. Entonces el afeitado es un momento eh, no grato, que lo haces por obligación, pero si después realizas algo que es más grato, te va a ayudar a que ese momento que no te gusta pues pase más rápido o, o tengas una motivación por hacerlo porque después viene algo agradable
0: Sí, por lo menos mentalmente ¿no? porque hacerlo hago igual sí. todos los días que tampoco, tampoco va a ningún lado Bueno, como, como el depilarte del cuerpo ¿no? eso no es que me moleste, lo que pasa es que lleva mucho tiempo al final claro. lleva tiempo y tienes que encontrar ese momento ¿no? pero al final lo haces todo
1: Sí, porque lo que importa es la motivación. Cuando te depilas tienes una motivación, cuando te lavas los dientes tienes una motivación. Entonces, hay que buscar esa motivación por la que te vas a cuidar la piel. Y es que al final, cuando tienes esa rutina, tú te ves muchísimo mejor, porque la piel está más luminosa, está más joven, te ves bien. Y, y eso al final se retroalimenta
0: sí, sí que es bueno. para
1: continuar haciéndolo.
0: Yo, por ejemplo, yo soy de los hombres, yo me depilo todo el cuerpo, pero yo no solo lo hago en verano, porque haya que exhibir o porque haya... Yo lo hago todo el año. Es una motivación que tengo durante todo el año. Yo todo el año sí. lo hago.
1: Sí, sí. Hay personas... Bueno, hay hombres que no se depilan todo el año y solo en verano, porque es cuando más se ve. Pues su motivación es esa. Otras personas tienen otra motivación. Las mujeres, pues no. hemos tenido toda la vida una motivación obligada, ¿no?
0: Sí, sí. Yo a mí, yo lo hago, yo creo, más que nada por higiene, ¿no? Por ese sudor, pues a lo mejor es consciente mío solamente, ¿no? No tiene nada que ver. Sí. Pero yo mmm, me siento más higiénico cuando estoy depilado, además yo soy un chico que tengo bastante pelo. Aunque bueno, con la edad se va notando que cada vez tienes menos.
1: Cada vez tenemos menos, sí. sí, sí que... Las mujeres lo agradecemos mucho.
0: <risa> sí, yo sí. Si, si pudiera hacer un chasqueo de dedos y decir no tengo más pelo, la verdad es que vamos, lo haría. Sí,
1: sí. Pues eso, igual que nos mentalizamos o a sea, que tenemos que hacer esa rutina porque no nos gusta menos con pelo, pues igual tenemos que realizar una rutina de cuidado de la piel un protocolo de hidratación y nutrición para que nuestra piel eh, se mantenga joven, se mantenga joven y sana porque no es solo una motivación estética como he comentado al principio es también que la piel esté sana, las células de, de la piel eh, tengan su alimento y, su, y el agua que necesitan. Bueno,
0: al final es una pauta más para cuidarnos, ¿no? La alimentación, el ejercicio, el sueño, el gestionar bien las emociones, el cuidar nuestro cuerpo, al final es un conjunto de cosas que vamos haciendo para estar más saludables y más que nada yo creo que es para tener una mejor calidad de vida una vez que vayamos envejeciendo, ¿no?
1: Sí, es para tener una mejor calidad de vida, pero hasta que no entiendes eso... Al principio, cuando oyes tantas cosas que tienes que hacer, dices, pero bueno, por favor, ¿cómo voy a estar yo eh, pues 10 minutos echándome crema o 15? Y, y, y la, las personas, hay personas que no están mentalizadas a, a ese tipo de cuidado. Y cuando oyen tantos pasos, que si el limpiador, que si el serum, que si la crema, pues se agobian y no lo realizan. Pero poco a poco... Eh, animar a las personas que, que les pasa esta situación a que sí van a encontrar un, un bienestar y una satisfacción eh, en realizar estos pasos, porque se ven los resultados. O sea, no es algo que digas, estoy haciendo esto... Por ejemplo, cuando tú llevas una buena alimentación, pues al principio tampoco vas a ver eh, por lo que te está haciendo por dentro. Si tu riñón está bien, tu hígado, lo vas a ver a largo plazo porque tú te vas a ir encontrando mejor.
0: Claro.
1: pero la piel es muy agradecida y en el momento que tú empiezas a cuidarla, enseguida vas a ver que tienes un, una piel eh, más iluminada, con más brillo y, y es importante hacerlo antes de que se vean eh, signos de la edad, como son las arrugas, porque una vez que aparecen las arrugas, como hablamos en el episodio del envejecimiento de la piel, ya es muy difícil quitar la arruga, podrá disminuir, podremos verla mejor, pero ya es muy dificultad. Entonces, a partir de los 30 años, importantísimo empezar con este hábito de, de protocolo de cuidado de la piel, de la cara. Que si ya se tiene cuarenta y tantos, cincuenta y no se ha empezado, es el momento también apropiado de empezar. Siempre es el momento de empezar. Y, y se ven resultados. Se ven resultados porque, además, cuanto más años, cuando más años se cumple la piel, la se nota más reseca. Se nota que te tira. Entonces, tú te aplicas una crema y notas esa comodidad de tener la piel hidratada y nutrida.
0: Sí, sí que es verdad. Y si luego lo mantienes con una buena alimentación y con todo lo que hablamos siempre, eh, se multiplica, ¿no?
1: Claro, es imprescindible. Acompañarlo de una buena alimentación es imprescindible porque por muchas cremas que te pongas, si tú no llevas una alimentación sana, tampoco van a tener un efecto... Igual que sí, va acompañado de la alimentación. Lo primero es la alimentación saludable. Claro. Hábitos saludables. El hacer ejercicio. Lo que llevamos hablando a lo largo de todos nuestros episodios. Sí, que no
0: hace falta ir a extremos, ni a dietas estrictas, ni a, claro, simplemente sí. eso, pues ir poquito a poco sí. cambiando todos los hábitos a que sean más saludables. Que sí. hay tiempo para todo y también nos podemos tomar una cervecita de vez en cuando o, o lo que quieras, ¿no?
1: Sí. Pues este es un paso más para esa vida saludable.
0: Bueno, Loreto, pues como siempre ha sido un verdadero placer haber aprendido contigo. Yo soy uno de los chicos que yo no hago esas cosas, así que me las tendré que plantear para poder hacerlas. Y muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, Manu. Espero que pronto puedas... Seguiré el protocolo y me cuentes qué, qué tal te sientes.
0: Por supuesto que si sí, esto dará seguramente para otro programa. Así que venga, nos vemos en el siguiente.
1: Nos vemos en el siguiente, Manu.